0: que hablamos en el ayuno deben dar de la palabra deben dar fruto en cada uno de nosotros cuál es el fruto que debe dar en nosotros para concluir lo que estuvimos hablando eh, y estudiando en el ayuno entonces vamos a hablar de que del fruto que produce la palabra en nosotros y el primer punto que vimos en el ayuno el primer día que estudiamos fue que la palabra es un pan Esa fue la introducción. Ah, bueno, entonces, eh, la introducción fue pan, sí, perdón. Entonces, que eh, en Mateo capítulo 4, versículo 3, dice que vino el tentador a, a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, por eso decimos que la palabra es un pan. ¿Pero cuál era la tentación? La tentación era que él le diera prioridad a su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Tenía hambre recuerda nosotros tenemos tres partes primera de Tesalonicenses Tesalonicense 5.23 dice que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea reprendido y reprensible hasta la, sea guardado y reprensible hasta la venida del Señor o sea que nosotros tenemos cuerpo alma y espíritu dice ese versículo ahora ¿qué alimento yo? lo que la tentación era decirle a Jesús alimenta más tu cuerpo y tu alma que tu espíritu ¿y qué le responde Jesús no, el pan que nosotros debemos comer es el que alimenta al Espíritu, que es la palabra de Dios. De eso debe vivir el hombre, de eso debemos vivir nosotros. Entonces, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cuál debe ser el fruto que debe dar la palabra en mí? Vida. Si la palabra es pan, entonces debe producir en mí Vida. Y esa vida viene por el Espíritu de Dios, a nuestro Espíritu. Entonces, ese que, 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 que la palabra es pan, debe producir vida en mi Espíritu, por el Espíritu de Dios. Ese debe ser el fruto, vida del Espíritu en mí. Por eso le dijo también a Jesús cuando conversó con Nicodemo, ¿qué le dijo? Que era necesario que naciera de nuevo y que naciera del agua. Y del espíritu. El agua representa la palabra, la palabra, y, y perdón. El agua representa la palabra. Y el espíritu, pues, obviamente, es el espíritu de Dios. Pero, ¿qué ha pasado? Cuando yo alimento el cuerpo y el alma, queda un vacío. ¿En dónde? En el espíritu. Y ese vacío, ¿qué hace? Que yo no me pueda saciar Porque tengo ese vacío Entonces nunca me siento saciado Pero como estoy alimentando el cuerpo y el alma Entonces por eso cada vez quiero Más Y más Quiero más dinero Quiero más reconocimiento Quiero más bienes Quiero más Ayúdeme Comida Quiero más que me amen, que las personas me amen, quiero más poder, quiero más pasiones, porque estoy tratando de llenar un vacío, pero, pero eso no lo llena. ¿Ustedes recuerdan de algunos, bueno, los jóvenes quizás no, pero recuerdan cuando veíamos Plaza César o los mayorcitos? Que cuando iban a dar las propagandas. O no, bueno, cuando daba, iban a dar las propagandas El televisor se ponía negrito Y quedaba una ruedita blanca Y venía un cuadradito pa, 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 Y no encajaba ¿Por qué? Porque era redondo Entonces el cuadradito no podía llenar ese vacío Hasta que venía algo redondito pa, Y se ponía la pantalla negra Y pasaban a, la, a, a los comerciales lo mismo pasa en nosotros. Estamos tratando de llenar vacíos en el cuerpo y en el alma. Y nunca se van a llenar. Porque el vacío ¿dónde está? En el espíritu. Y la única manera en que yo puedo llenar ese vacío en el espíritu es por medio de la palabra. Por eso es pan. Y no solo de pan físico o del pan que, 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 que viene a suplir para mi cuerpo y mi alma de eso no vivirá el hombre, estamos diciendo. Entonces, cuando la palabra da fruto en mí, voy a empezar a saciarme. La palabra debe traer esa clase de vida, donde yo pueda estar saciado y no necesito entonces de aquellas esas cosas. Puedo tenerlas, puedo tener dinero, puedo tener bienes, pero no estoy buscando que saciarme y saciarme más y más y más porque estoy insaciado. Lo tenemos. ¿Qué fruto debe traer? Vida. Vida en el Espíritu. Eso es que la palabra es el pan. Pero también vimos que la palabra es una semilla. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué es corruptible? Esto que tenemos, cuando moramos, comida de gusanos, o, bueno, depende cómo muera uno, pero hablamos de una muerte normal. Entonces, entonces, eso es corruptible, pero dice que somos de una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Permanece hasta cuándo? Que siempre? siempre. Defíname la palabra siempre. ¿Siempre es? Siempre. siempre. O sea que la vida que estábamos hablando ahora debe ser una vida incorruptible, es decir, que no deja de ser. Se puede acabar este cuerpo. Este cuerpo se lo pueden comer los gusanos yo creo que los gusanos que se coman este cuerpo van a decir <risa> bueno, este cuerpo se lo pueden una, comer los gusanos pero qué es lo que va a perdurar lo que ha producido la palabra recuerda que dice que todo pasará más mi palabra no dejará de ser entonces que la palabra sea una semilla es que es sembrada en mí y cuál es el fruto que debe producir la vida que habíamos hablado Pero esa vida tiene que ser Eterna Es una vida eterna Que no va a haber corrupción Va a haber cambios La muerte No es que nuestro cuerpo Se, 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 se volvió pues, Corruptible, es decir, se deshizo No La muerte es una, un cambio para nosotros Entonces yo voy a vivir cambios pero lo que está de la palabra en mí va a permanecer. Entonces el fruto que debe dar la palabra en mí como semilla es vida eterna. Y lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuándo la voy a vivir? Cuando el Señor venga. ¿Amén? Yo la puedo vivir desde ya. No voy a esperar a que Él venga. O cuando me muera No, yo no voy a esperar a, a, a morirme Para comenzar a vivir la vida eterna Yo la voy a vivir desde ahora ¿Y qué voy a vivir de la vida eterna desde ahora? Su presencia Esa no va a dejar de ser Su misericordia Esa no va a dejar de ser Su gracia Eso no va a dejar de ser su amor, la comunión con Él, la permanencia en Él. Todo eso yo lo puedo empezar a vivir desde ahora. Yo puedo empezar a vivir la vida eterna desde ahora. Y ese es el fruto que debe dar la palabra en mí. Ahora, hay que tirar la palabra. Porque semilla. ¿En nosotros qué sería poner la semilla de la palabra? ¿Qué sería? En mí. Léela. Porque si no la lees, no hay semilla. ¿Qué semilla va a dar fruto en mí si yo no la leo? No hay, no hay semilla y si no hay semilla, no hay fruto. Y si no hay fruto, no permanece. Y Dios quiere que nosotros demos fruto y que ese fruto permanezca. Necesitamos que la palabra sea sembrada en mí. Pero yo necesito preparar este terreno. Este terreno que es mi corazón tiene que estar dispuesto a la palabra. Tiene que estar abierto. Señor, yo quiero más de la palabra. Yo quiero más de ti. También vimos que la palabra es luz. Salmo 119. 105 Dice Lámparas a mis pies tu palabra Y lumbrera A mi camino ¿Qué hace la luz? Lo vimos Y ahí está fácil Alumbra Ilumina Revela Dígame más Guía ¿Ya se acabaron los sinónimos? Orienta. Orienta Piense, piense, piense Sí, ya dije, revela Señora Ilumina, ya dije Muestra Ponga, ponga a trabajar esa, esa mente Póngala, póngala a trabajar Entonces, bueno Ya sabe que estamos hablando Entonces la palabra trae revelación entonces el fruto que debe producir en mí la palabra Que es luz, es revelación Revelación de qué Qué debe producir en la palabra Qué pasa, qué revelación yo recibo Cuando yo leo la palabra Estamos hablando de quién Lee Sí, recibe revelación Recibimos revelación De quién él es Cómo voy a seguir a quien no sé quién es Cómo voy a adorar a quien no sé quién es ¿Cómo voy a, 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 a querer tener comunión con quien no sé quién es? Entonces, la palabra, el fruto que tiene que producir en mí es que yo lo conozco más y más. Si lo conozco, puedo confiar en él. ¿Qué pasa cuando a veces alguien discute con alguien y, y, y le da a entender de que no, ya no puede confiar en él? Le dice, te desconozco. O sea, ya no puedo confiar en ti. Pero si nosotros vamos conociendo al Señor... ¿Qué debe pasar en mí? Debo entonces poder confiar en Él. Si no confío más y más en Dios es porque no le conozco. Entonces voy a recibir revelación de quién Él es. Voy a recibir el, el revelación del camino que tengo que seguir. Ustedes ahorita hablaron de guía, orientación, el camino que debe seguir. Voy a recibir revelación o voy a conocer su voluntad. Voy a conocer... Su tiempo, sus tiempos Y entonces voy a poder esperar en él ¿Por qué a veces no podemos esperar en Dios Si nos frustramos o nos afanamos tanto? Porque no conocemos sus tiempos Cuando yo empiezo a recibir revelación de él Y saber más o menos cómo él obra Y cómo se, cómo se mueven sus tiempos Yo puedo esperar en él ¿Qué pasa a veces cuando De pronto a alguien le dan una palabra profeta Y le dice: Tú vas a viajar mucho Y pasa un año y, 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 ni a Florida pasan dos años ni a Richmond a Virginia Beach y eso y la persona se empieza a frustrar porque me dijeron que yo iba a viajar mucho y nada. ¿Por qué se frustra? Porque no conoce los tiempos y porque espera que sea ya y no es todavía. Que Dios nos haya dicho algo, no quiere decir que lo vaya a hacer inmediatamente. Yo necesito buscar en el Señor, aprender a conocer los tiempos y eso me lo revela la palabra. Entonces la palabra que es luz va a traer revelación de todas esas cosas que estamos hablando y cuando puedo conocer sus tiempos puedo esperar en Él. Y esperar en Dios es esperar en paz, en tranquilidad. Dios me dijo a través de un profeta que me iba a cambiar de este trabajo y yo estoy como aburrido acá. Pero apenas oímos esa palabra me aburro más Porque yo quiero que sea ya Porque no conozco sus... Entonces no puedo esperar en él porque no conozco sus tiempos Y me frustro Yo ya no creo en la palabra profética ¿Por qué? Porque no, para mí no se ha cumplido Necesito entonces que la palabra produzca en mí a través de esa luz que es la palabra El poder confiar en Dios Porque le conozco El poder seguirle por el camino Porque voy conociendo el camino El poder obedecer haciendo su voluntad Porque voy conociendo su voluntad Y el poder esperar en él Porque voy conociendo sus tiempos Todo eso va produciendo esa luz Que es la palabra ¿Quiénes? ¿Quiénes la leen? Pero hay que saberla leer Cuando yo no entiendo muchas veces cuando En el pan para el desayuno Hay veces yo leo un salmo y yo digo ¿Y qué explica uno aquí? Está difícil ese salmo Me voy a caminar con el perro Me pongo los audífonos Y todo el camino Media hora Repito en el oído Y repito y repito y repito Y repito el salmo En media hora usted sabe cuántas veces puede oír uno el salmo Depende del, Depende del tamaño del salmo. Puede ser de unos 10, 12 versículos. Me toca cada ratito, como está frío, sacarme los guantes, sacar el teléfono y devolverlo. Vuelva a empezar. Me vuelvo a poner los guantes. Me vuelvo a quitar Vuelva a empezar. Y lo oigo, y lo oigo, y lo oigo. Y en alguna de esas oídas, clic. ¡Ah! Claro. Dios aquí nos está mostrando esto y esto y esto. Y lo vuelvo a oír y lo sigo oyendo y Dios me va revelando. No basta con que leamos la palabra una vez. Muchas veces con una, con una pasadita no recibimos revelación. No la recibimos. Y menos si esa pasadita es cinco minutos antes de salir corriendo para el trabajo. Ay, yo no he leído la Biblia. Y, y tomes el cafecito porque pues... A veces no funciona. Hay que dedicarle tiempo a la palabra. Y la palabra va a dar fruto. Es luz. La palabra es un espejo. Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo y se va Y luego se olvida cómo era ¿Será que uno cuando se mira al espejo uno se olvida cómo es? Que de pronto yo ya me miré al espejo y me veía Y yo dije ¿Tengo pelo crespo o, o, o liso? Y se me olvidó, es que se me olvidó cuando me puse la mano acá ah, No, no tengo ¿Será que nos pasa eso? No Pero sí le pasa A aquel que lee la palabra Y esa palabra no se hace vida Es como si se olvidara quién es cuando nos miramos en un espejo ¿Cuál es el fruto que debe dar la palabra Como un espejo en mí? Transformación Tengo que ser transformado Tengo que ser transformado en nuestro ser Si yo me miro en ella En un espejo Como en un espejo ¿A quién voy a conocer? A mí cuando es luz, lo voy a conocer a Él. Pero cuando es un espejo, me voy a conocer a mí. Y voy a darme cuenta de esas debilidades. Me voy a dar cuenta de lo feo que soy. ¿De las qué? De también, bueno, sí, de las cosas bonitas que tengo. Pero usted no ha visto el, oh my God, cuando te miras en el espejo. Bueno, a los que, los que han crecido en Estados Unidos. Oh my God. ¿Pero qué, ¿Y qué hacemos? Nos vemos más cerca. Oh, my God. ¡Oh! O a veces, aquí a mí me pasa aquí, empieza a salir una burbujita y esa burbujita después convierte en arruga. Y empieza uno, a... ay, me está saliendo aquí un hinchazóncita y aquí me está saliendo otra. Y es, ay, son arrugas. Ahí entonces cuando uno dice, oh, my God. Y se acerca más, ¿no? Eso debe pasar en la palabra. Yo me tengo que acercar más para poder ver aquellas cosas que están pasando en mí. Y voy a ser, cuando yo me miro en la palabra como en un espejo, voy a ser transformado de gloria en gloria, como en un espejo, como mirándome cara a cara con el Señor, paso a paso. Me revela quién soy, me revela mi pecado. Me revela todo lo que hay en mí, también me revela todo lo que hay en mí que Dios puede usar. Y entonces me miro y digo, wow, ¿yo qué estoy haciendo? Todo lo que tengo, todo lo que para, para, para todo lo que soy bueno. Y no estoy haciendo nada con el Señor. Me revela también quién soy en Cristo. Cuando yo leo la palabra con un espejo, me revela quién soy en Cristo. Pero también me revela la actitud con la que yo estoy leyendo la palabra. Porque es un espejo. Entonces hay gente que te dice, cuando uno tiene esas discusiones con los ateos. ¿Usted sabe que hay ateos que leen la Biblia para poder contradecirnos? Yo he leído la Biblia. Le dicen a uno. Pero él la lee para buscar, ¿qué? Contradicciones. Y como la Biblia es un espejo... Si él viene a leer la Biblia con una actitud de encontrar contradicciones, ¿qué va a encontrar? Contradicciones. Yo, yo ahí encuentro puras contradicciones, claro, porque vienes con esa actitud. O el religioso, que viene a buscar la palabra con una actitud de religiosidad. Solo para cumplir, yo voy a cumplir todo lo que ahí dice y lo voy a hacer porque yo soy santo, porque yo puedo, porque yo yo. El religioso es muy yo yo, es lo que él logra. Y entonces miren en un espejo y ¿qué va a encontrar? Mire, la Biblia dice todo lo que él quiere encontrar lo va a encontrar y va a encontrar religión en la Biblia. Pero el que viene con una actitud de aprender del Señor. De encontrar a Jesús en el Señor. De encontrar a Jesús en mí. Señor, yo quiero leer la palabra porque te quiero encontrar en mí. Voy a la Biblia y es un espejo. ¿Y a quién encuentro? A Jesús en mí. Porque de acuerdo con la actitud que yo venga a la Biblia, eso voy a encontrar porque es un espejo. Por eso la Biblia para muchos es vida. Y para otros es Condenación Yo escojo Con qué actitud yo estoy viniendo Si es vida me transforma Y el fruto que va a dar Es que voy a ir, voy a ir siendo cambiado Voy a ir siendo transformado En el 2022 Tiene que haber transformación en mi vida Yo no puedo seguir siendo el mismo Yo necesito cambiar hay cosas que tienen que cambiar en mí. Espero que en usted también. La palabra es martillo. Jeremías 23, 29 nos da como, es una pregunta. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? En ese sentido, ¿qué es la piedra? Este corazón. Y Él viene, la palabra viene, a quebrar la dureza de este corazón. Ese es el martillo. Perdón, esa es la, esa es la piedra. Y entonces, la palabra nos hace sensibles nos hace humildes porque quiebra la dureza de nuestro corazón y ese quebrar de la dureza de mi corazón tiene que hacerse evidente porque eso es fruto cuando se hace evidente que yo ahora estoy menos duro ya no veo pecadores en toda parte usted dónde viene pecador y usted viene a la, a, la, a, la, a la iglesia así, lleno de pecado. Y, y, y empezamos a juzgar por la dureza de nuestro corazón. O la dureza del corazón cuando no quiero aceptar que soy pecador. El otro lado. Que creemos que no necesito dejar el pecado. O que creemos que no necesito ser transformado Porque yo soy suficiente Hermano nosotros no somos suficientes Yo necesito el perdón de Él Yo necesito su misericordia Yo necesito su obrar en mi vida No estamos hablando de salvación o no salvación Estamos hablando de lo que debe producir la palabra en mi vida Obviamente que la salvación viene por la palabra Pero y me quedo ahí ya, soy salvo, ya Voy para el cielo Y eso es lo que importa Vida eterna No Yo necesito que sea quebrado La dureza de mi corazón ¿Usted no ha visto que el orgullo Es evidente en muchas personas Que usted la mira y usted dice Se ve que es más orgulloso ¿Si ¿Sí, ¿sí nota usted algunos orgullosos o no? Ok La humildad también y nosotros a veces creemos que la humildad es del corazón Y que esa no se tiene que ver No, yo soy muy humilde Lo que pasa es que es aquí dentro de mí muy personal No señor Así como el orgullo se ve La humildad también se tiene que ver Y tiene que ser evidente Mis actos tienen que mostrar humildad Y no una falsa humildad Porque el, porque el Señor no solamente va a ver lo de afuera El Señor va a ver tu corazón mi corazón. Si. ¿Sí? Si la humildad no se ve. Cuando la humildad no se ve. Solo queda una cosa en ese corazón. ¿Qué? Orgullo. Cuando la humildad no se ve es el orgullo que no la deja ver. El orgullo me lleva enojo. El orgullo me lleva a otra clase de sensibilidad. Soy sensible, pero no de la sensibilidad del corazón, que el Señor toque mi corazón, sino eso que soy sensible que... Y me enojo y reacciono y quejo y juzgo y señalo. Me irrita, me indigna. Y entonces ahí es cuando nos volvemos supuestamente francos. Es que a mí me gusta decir las cosas como son. ¿Qué clase de sensibilidad hay? El fruto de la palabra como un martillo es que nos hace sensibles. Pero ahí en ese mismo versículo, en Jeremías 23, 29, dijo, dijo también algo ahí. ¿no? ¿Acaso mi palabra no es como fuego? O sea que la palabra del Señor viene... Y nos chamusca Chamuscar es cuando ¿Ustedes también usan chamuscar? ¿También se chamuscan allá en su país? O oh, bueno Entonces Nos imaginamos que entonces nos vamos a chamuscar por el fuego No afuera Pero sí se tiene que chamuscar el corazón La maldad, la carne Tiene que ser consumida si no hay fuego no se consume porque la, la carne es comparada en la palabra la carne es comparada con madera el humanismo es comparado con man, madera ¿qué es el humanismo todo lo que es producido por nuestra carne por nuestro ser humano todo eso tiene que ser consumido por el fuego el fuego de la palabra la palabra lo consume pero si no leo la palabra no hay fuego y si no hay fuego no se consume y sigue vivo en mí pero estoy buscando a Dios pero sigue vivo en mí Toda esa cantidad de cosas Y sin darme cuenta Me vuelvo religioso otra vez Haciendo cosas para Dios Pero sin una vida de Dios en mí La palabra Tiene que dar fruto De que se consuma La carnalidad que hay en mí Amén Ejemplos de carnalidad Ay, Vamos a perder el, el examen el único examen que estamos nosotros permitidos permitir, permitidos perder, es el del COVID. Negativo. Pero los otros no. Carne. La ira, carne. Odio. Envidia. ¿Señor? Celos. Egoísmo. ¿Ah? Resentimiento, chisme Mentira Mentirosos Vicios, pasiones La que? La pereza, la gula La comedera Todo eso tiene que ser Consumido Por el fuego De la palabra, ese es el fruto ¿Y cómo lo va a consumir? Que yo leo y cuando ahí dice, hablando de la pereza, el que no trabaja y que no coma. Uy, yo como que me voy a tener que buscar trabajo ahora sí, dirá, dirá la persona que de pronto no, no quiere hacerlo. Otro ejemplo, de que la palabra te diga algo y tú digas, wow. ¿Y cómo te lo dice la palabra dónde? Dice, dejemos toda gritería, maledicencia, pleitos. Y entonces tú vienes y acabas de colgaste el teléfono. Vale, la Biblia que es que este me saca de las casillas. Dejad pues de entre vosotros toda gritería, todo pleito. No, mejor voy a buscar otro versículo. Así somos, no nos digamos mentiras. Que cuando la palabra no nos conviene, nos, nos hacemos de la, de la de sordos y de la vista gorda. Vista gorda? Ah, larga, gorda. Bueno, no sé cómo es del dicho. La palabra es una espada, Hechos, eh, eh, perdón, Hebreos 4.12. ¿Qué hace una espada? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra y cuando va penetrando, va separando, va dividiendo el alma y el espíritu. ¿Recuerda con qué empezamos? ¿Con qué alimentábamos el alma? Pero entonces Él viene a separar porque nosotros tenemos todo eso revuelto y nos confundimos y creemos que todo lo que siento en el alma... ¡Ay, Dios me habló! Y todo lo que sentimos en el alma... Dios me dijo Siento de Dios Pero cuando la palabra viene Empieza a separar Para que no haya esa confusión Y yo pueda recibir lo que viene de Dios Como lo que viene que es de Dios Pero si no hay esa separación Yo confundo Y digo que Dios dijo y Dios no ha dicho Pero cuando viene a separar Viene a como a poner orden Esa, esa espada Y eso duele cuando empieza a cortar y a separar y te empieza a mostrar la palabra que has tenido conceptos que tú has dicho o has creído que son de Dios y no son de Dios. Has tenido argumentos y has dicho cosas que dijiste o que pensaste que eran de Dios y no son de Dios. Entonces se empieza a separar, empieza a trabajar en nuestro interior y eso va saliendo. El fruto es que esa separación se vaya manifestando de adentro hacia afuera. Y va produciendo una firmeza en mí de no dejarme mover por cualquier cosa. Cuando está todo revuelto aquí, cualquier cosita que yo leo en, 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 en las redes sociales, en internet. oh sí, Pastor, yo leí en el Evangelio de Judas. ¿Y este que está leyendo? Que el Evangelio de Judas. Sí, pero ahí dice, da, da, da. Y empezamos a dejar que se nos revuelvan una cantidad de cosas. Porque sencillamente las vi ahí. ¿Sí me entiendes? No. Cuando el Señor va haciendo esa obra en mi interior, yo voy identificando y viendo, mm, esto como que no. Esto no está bueno. Mejor pasemos la página. Y vas a encontrar otra parecida Pero eso ocurre cuando, está, cuando la palabra está, su, está dando su fruto en tu ser interior Cuando no está, fruto, no está dando fruto tú no juzgas Tú te tragas todo Y necesitamos juzgar todas las cosas No la gente Pero sí las cosas y yo necesito por medio de la palabra aprender a juzgar, aprender a separar El Señor va haciendo una obra en mi interior que me va separando Por la palabra cada vez me va separando Separar es santificar, me va separando, me va haciendo más santo Y voy a poder ir ordenando las cosas en mi ser interior Y voy a poder ir identificando lo que no es y lo que no es, lo que es, y lo que no es de Dios Necesito leer más y más la palabra la palabra separa en mí lo santo de lo profano, lo puro de lo no puro, lo que sí debe ser de lo que no debe ser. Y no es que leas la Biblia en un año y ya. Ya, ya el Señor hizo la obra en mí este 2022. Uf, me leí la Biblia todita. no. Es que lo que vayas leyendo vaya, vaya produciendo vida en ti, te vaya transformando, te vaya cambiando, te vaya, vaya haciendo esa separación en ti. Eso es que dé fruto a la palabra. Entonces la palabra tiene que dar fruto en nosotros, pero necesito leerla. La palabra te va, va a producir en ti confianza en Dios. La palabra va a producir en ti que seas un, una, una herramienta de Dios en su mano. La palabra va a producir que Dios te use. La palabra va a producir que cumplamos el propósito en Él. Eso es que dé fruto a la palabra. Entonces cuando nos metemos con Dios empieza a sentirse ese llamado de Dios. Eso, eso que Dios quiere para mi vida. Y empiezo yo a sentir hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que ser transformadas. Yo ya no quiero esto igual. Porque eso lo va produciendo la palabra en mí. Preocúpate si no hay cambios. Porque quiere decir que la palabra no está dando fruto. Y la palabra ha sido enviada para dar fruto. Siempre. ¿Y un fruto que Permanezca. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Exaltamos tu precioso nombre, Dios poderoso, Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de verdad eres tu Señor. Señor, te necesitamos y necesitamos tu palabra. Señor, quita todo obstáculo que se manifiesta para que nosotros no leamos la palabra. Quita todo argumento en nuestra mente que se manifiesta para que nosotros no leamos tu palabra. A veces tenemos argumentos, Señor, como que con un poquito basta. Como que yo ya me la leí. Como que yo sé mucho. O argumentos de que no tengo tiempo. Estoy cansado. Tengo tantas cosas. Señor quita todos esos argumentos. Consúmelos con tu palabra Dios. Quita todo obstáculo Padre Celestial. Ayúdanos Dios Poderoso Señor a tener libertad para buscarte en la palabra y buscarte con la actitud correcta Señor buscarte Padre Celestial para conocerte buscarte Jesucristo en la palabra para conocerte más que nos podamos encontrar nosotros contigo Jesús ahí en la palabra ayúdanos Señor que se vuelva vida pero que se vuelva necesaria para nosotros Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración, aquí hay una, algunas personas al final del servicio que le pueden colaborar. Venga y pida oración. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.